0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos conversar sobre algo que tem sido uma obsessão de políticos e de xerifes do Supremo Tribunal Federal neste período eleitoral do Brasil. Nós vamos falar sobre fake news. Desde a eleição de Donald Trump, em 2016, nos Estados Unidos... Organizações da mídia, especialistas, acadêmicos e líderes de tecnologia estão em pânico, não apenas com o que vem como surgimento repentino de notícias falsas, mas também com as dificuldades de encontrar soluções que sejam eficazes e sustentáveis para enfrentar esse problema. Mas essa ideia de notícias imprecisas ou intencionalmente enganosas é algo realmente novo no mundo? É claro que não. Tudo indica que as notícias falsas não são de maneira nenhuma um fenômeno novo, mas de fato tem sido parte integrante do ecossistema de mídia ao longo da história da humanidade. Olha, um fato real é que as redes sociais hoje oferecem notícias, e isso ameaça a viabilidade do jornalismo tradicional, alegadamente de interesse público. Além disso, elas criaram uma realidade na qual as opiniões estão substituindo os fatos. Veja, em uma manhã qualquer de alguns anos atrás, a Inglaterra acordou com uma notícia escandalosa. O primeiro-ministro David Cameron tinha cometido um ato obsceno com a cabeça de um porco morto, segundo um jornal de fofocas de lá. Segundo o jornal, Cameron participou de uma cerimônia de iniciação universitária em um evento que envolvia um porco morto. Os autores da história alegaram que sua fonte era um deputado, que disse que tinha visto fotos do ocorrido. Segundo o deputado, uma das fotos mostrava o futuro primeiro-ministro da Inglaterra inserindo uma parte privada da sua anatomia no animal. A história provocou um escândalo imediato. Mesmo nojenta, foi uma ótima oportunidade de humilhar um primeiro-ministro elitista e muita gente acreditou mesmo que a notícia fosse verdadeira. Em poucos minutos, hashtags Pig, Piggate e Hashtag Hammeron estavam em alta no Twitter. Então, outros políticos começaram a se manifestar. Nicola Sturgeon disse que a notícia havia divertido todo o país, enquanto Paddy Ashdown brincou que Cameron estava monopolizando as manchetes. No início, a BBC se recusou a mencionar as alegações e o próprio primeiro-ministro disse que não iria valorizar a história dando uma explicação, mas a pressão não parou e logo ele foi forçado a negar o ocorrido. E assim um dos homens mais poderosos do mundo sofreu um enorme constrangimento sexual. Então depois de um dia inteiro de muitos comentários e opiniões online, algo chocante aconteceu. Isabel Oakeshott, a jornalista do jornal de, de fofocas que coescreveu a matéria sobre o primeiro-ministro porco foi à TV e admitiu que não sabia se a notícia era mesmo verdadeira. O deputado que afirmou existir uma foto, quando foi pressionado para apresentar as provas, admitiu que não tinha nenhuma. Não conseguimos chegar ao fundo das alegações dessa fonte, disse a jornalista no Canal é, 4, que é um, um canal de notícias da Inglaterra. Então, nós apenas relatamos a informação que a fonte nos deu, mesmo sem sabermos se era ou não verdade. Em outras palavras, não havia provas de que o primeiro-ministro havia inserido uma parte privada da sua anatomia na boca de um porco morto. Mas a história foi publicada em dezenas de jornais e repetida em milhões de tweets e atualizações do Facebook. De modo que deve existir muita gente até hoje que provavelmente ainda acredita que essa história seja verdade. Mas espere, tem mais. A jornalista que fez a matéria foi ainda mais longe ao procurar se isentar de qualquer responsabilidade sobre a matéria e seus efeitos. Ela disse, abre aspas, cabe às pessoas decidirem se dão credibilidade ou não a uma notícia. E, claro, essa não foi a primeira vez que notícias estranhas foram publicadas com base em provas frágeis ou mesmo inexistentes, mas a defesa que ela fez de si mesma e de sua prática foi bem descarada. Pela fala dela, ficou parecendo que os jornalistas já não são mais obrigados a acreditar na veracidade de suas próprias histórias e nem que seja preciso sempre fornecer provas. Uma notícia falsa atingiu Trento na Itália no domingo de Páscoa do ano de 1475. Uma criança de dois anos e meio chamada Simonino havia desaparecido e um pregador franciscano, Bernardino da Feltre, deu uma série de sermões alegando que a comunidade judaica havia assassinado a criança, drenado o seu sangue e bebido para celebrar a Páscoa. Os rumores se espalharam rapidamente. Em pouco tempo, feltre estava alegando que o corpo do menino havia sido encontrado no porão de uma casa judia. Em resposta, o bispo de Trento, Johannes Hinderbach, ordenou imediatamente que toda a comunidade judaica da cidade fosse presa e torturada. 15 deles foram considerados culpados e queimados na fogueira. A história inspirou as comunidades vizinhas a cometerem atrocidades semelhantes. Reconhecendo a coisa toda como uma história falsa, o Papa interveio e tentou impedir tanto que se continuasse a divulgar a história quanto os assassinatos. Mas Hinderbach se recusou a obedecer à ordem do Papa e, sentindo-se ameaçado, simplesmente espalhou mais notícias falsas sobre os judeus ...bebendo o sangue de crianças cristãs. No final, o fervor popular que apoiava essas histórias antissemitas de vampiros judeus... ...tornou impossível para o Papa tomar uma atitude mais rigorosa em relação ao bispo Hinderbach. E ele canonizou Simonino, que passou a ser conhecido como São Simão... ...sendo atribuída a ele uma centena de milagres. Hoje, os historiadores registram que as histórias falsas de judeus assassinos de crianças... ...e bebedores de sangue existem desde o século XII como uma parte dos acontecimentos que levaram ao surgimento do antissemitismo. E, no entanto, um site antissemita ainda afirma que a história é verdadeira e São Simão é um santo martirizado. Veja, algumas notícias falsas nunca morrem. Mas em meio a todas as preocupações da mídia sobre notícias falsas e como lidar com elas, existe um fato que parece que foi esquecido. As notícias falsas não são um fenômeno novo. Elas existem desde que as notícias se tornaram um conceito há 500 anos com a invenção da imprensa. Desde o início, as notícias falsas tendem a ser sensacionalistas e extremas, sempre destinadas a inflamar paixões e preconceitos. E muitas vezes estimulam e provocam a violência. A máquina de propaganda nazista contava os mesmos tipos de histórias falsas sobre o ritual judaico de beber sangue de crianças que inspiraram o bispo Hinderbach no século XV. As notícias falsas decolaram ao mesmo tempo em que as notícias começaram a circular amplamente depois que Gutenberg inventou a imprensa em 1439. Notícias verdadeiras eram difíceis de verificar naquele período. Havia muitas fontes de notícias, de publicações oficiais, de autoridades políticas e religiosas, a relatos de testemunhas oculares de marinheiros e comerciantes, mas nenhum conceito de ética ou objetividade jornalística. Leitores em busca de fatos tiveram que prestar muita atenção. No século XVI, aqueles que queriam notícias verdadeiras acreditavam que os relatórios secretos do governo que eram vazados eram fontes confiáveis, como a correspondência do governo veneziano. Mas aí não demorou muito para que os documentos originais vazados fossem logo seguidos por vazamentos de documentos falsos. No século XVII, os historiadores começaram a desempenhar um papel importante na verificação das notícias, publicando suas fontes em notas de rodapé que pudessem permitir uma verificação posterior. O julgamento sobre as descobertas de Galileu em 1610 também criou um desejo por notícias cientificamente verificáveis e ajudou a criar fontes de notícias academicamente influentes. Mas, à medida que a imprensa se expandia, também fluíam notícias falsas, desde histórias espetaculares de monstros marinhos e bruxas até alegações de que os pecadores eram responsáveis por desastres naturais. O terremoto de Lisboa, em 1755, foi uma das notícias mais complexas de todos os tempos, com a igreja e muitas autoridades europeias atribuindo o desastre natural a um castigo divino contra os pecadores. Todo um gênero de panfletos de notícias falsas surgiu em Portugal, alegando que alguns sobreviventes deviam suas vidas a uma aparição da Virgem Maria. Esses relatos de inspiração religiosa do terremoto levaram o famoso filósofo iluminista Voltaire a atacar explicações religiosas de eventos naturais e também fizeram dele um ativista contra notícias religiosas falsas. Havia muito disso naquela época. Quando, em 1761, Marc-Antoine Calat, o filho de 22 anos, de um respeitado comerciante protestante de Toulouse, na França, aparentemente cometeu suicídio, ativistas católicos espalharam notícias de que o pai de Calat, Jean, o havia matado porque queria se converter ao catolicismo. As autoridades judiciais locais colocaram cartazes pedindo testemunhas legais para corroborar o relato, transformando rumores em fatos oficiais e, por sua vez, em notícias oficiais. Jean Calat foi condenado pelo testemunho alimentado por rumores e foi torturado publicamente antes de ser executado. Horrorizado com a atrocidade, Voltaire escreveu seus próprios contra-ataques, dissecando o absurdo de que o jovem Calar teria plena compreensão do significado da conversão e que seu pacífico pai o enforcaria por isso. A história de Calar acabou gerando uma indignação contra essas histórias legais falsas, contra a tortura e até contra a execução, acabando por tornar-se uma pedra de toque para o surgimento do iluminismo. Veja, o sensacionalismo sempre vendeu e sempre vendeu bem. No início do século XIX, os jornais modernos entraram em cena, divulgando furos e revelações, mas também histórias falsas para aumentar a circulação. Em 1835, o jornal americano The New York Sun publicou matéria afirmando que havia uma civilização alienígena na Lua e só essa notícia maluca conseguiu dar ao jornal a liderança nas vendas e torná-lo mais lucrativo. Em 1844, jornais anticatólicos na Filadélfia alegaram falsamente que os irlandeses estavam roubando bíblias de escolas públicas, levando a violentos motins e ataques a igrejas católicas. Saiba que o jornalismo americano cresceu usando entrevistas falsas, especialistas falsos e histórias falsas para despertar simpatia e raiva conforme os seus objetivos de venda. Um lado positivo nessa longa e constrangedora história de notícias falsas é esse tipo de jornalismo e seus resultados. A reação a tudo isso levou o público a buscar notícias mais objetivas. Foi esse mercado florescente que desencadeou o surgimento do jornalismo relativamente objetivo como uma indústria na América do Norte da virada do século. Pela primeira vez, os jornais americanos contratavam repórteres para cobrir assuntos locais e estaduais, construindo uma cadeia de confiança entre os repórteres locais e o público. Embora a reportagem partidária e o sensacionalismo nunca tenham desaparecido, o jornalismo objetivo se tornou um modelo de negócios de sucesso e também, até recentemente, um modelo dominante. Mas, olha... Foi quando surgiram as notícias geradas na internet que as normas jornalísticas do nosso tempo foram seriamente desafiadas e as notícias falsas se tornaram uma força poderosa novamente. As notícias digitais trouxeram aquele jornalismo sensacionalista de volta. Por um lado, os algoritmos que criam feeds de notícias e compilações não levam em conta a precisão e a objetividade. Ao mesmo tempo, a tendência de crescimento das notícias digitais reduziu a força, medida em dinheiro e mão de obra, da imprensa tradicional, que até hoje era considerada objetiva e independente, mas, ao que tudo indica, deixou de ser. Pense nisso.